0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute gekommen seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt oder euch das Video später anschaut. Wir studieren weiter in der Offenbarung. In Offenbarung 2 sind noch bei der Gemeinde Pergamos und heute werden wir uns etwas aus der Bibel anschauen. Etwas, was wir im Alten Testament finden wo wir nicht im Ungewissen darüber gelassen worden sind von Gott. Bevor wir das tun, wollen wir aber Gott einladen, dass er jetzt unser Lehrer ist. Lasst uns gemeinsam niederknien, wo es möglich ist. Unser Vater im Himmel, ich danke dir sehr, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen, um bildlich gesehen an deinen, auf, an deinen Füßen zu sitzen und von dir zu lernen. Herr, ja, lass es jetzt wirklich dein Wort sein, das zu uns spricht, nicht menschliche Worte. Vater, wir wissen, dass dein Wort große Kraft hat. So wie du es zur Gemeinde Pergamos gesagt hast, dass du derjenige bist, der dieses Schwert in der Hand hält, so wollen wir das Schwert auch heute erleben. Nicht unbedingt ähm, dass Dein Wort uns nur ermahnt, sondern dass es uns auch erbaut. Denn es dient uns auch zur Heilung und dafür sind wir dir dankbar. Schenke uns jetzt Weisheit und den Heiligen Geist. Durch deine Gnade beten wir. Amen. Amen. Lasst uns mal den Vers aufschlagen in Offenbarung 2, Vers 14, dass wir wissen, worum es sich heute dreht. Offenbarung 2, Vers 14. Offenbarung 2, Vers 14. Wenn du ihn hast, darfst du gerne lesen. Was hilft liebe Brüder, wenn sagt? Achtung, Offenbarung? Offenbarung 2, Vers 14. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Williams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Mhm. Dankeschön. Gibt es da andere Übersetzungen, wenn es heißt, aber einiges habe ich gegen dich? Wie heißt es bei den anderen? Mhm.
1: Dachte, sag, aber ich habe ein Weniges gegen dich, dass du dort solche hast und so weiter.
0: Okay, danke schön. Also was wir beiden Texten oder beiden Übersetzungen über, äh, entnehmen können, ist, dass es mehrere Dinge sind. Es ja? ist nicht nur die eine Sache. Ähm, bei der Gemeinde Ephesus hatten wir gesehen, es geht vor allem um die Liebe, die sie verlassen hatten. Hier ist es jetzt eine Liste und trotzdem heißt es ein Weniges, also nicht keine überladene Liste, könnten wir sagen. Das liegt wohl daran, dass Jesus warnt, nicht erst, wenn nichts mehr zu retten ist, sondern dann, wenn noch Rettung nahe ist. Was ich aber auch noch hier anmerken möchte, ist, erst hier sagt Jesus, Einiges oder weniges habe ich gegen dich. Wir hatten vorher schon über den Thron Satans gesprochen und gesehen, dass da auch nicht alles in der Gemeinde Pergamon gestimmt hat, aber es war kein Tadel. Es war an sich kein Tadel, den Jesus gebracht hatte, sondern eine Feststellung. Das zeigt uns, es mag Dinge in unserem Leben geben, die zwar nicht gut laufen, aber wir sollten darauf achten, was für Jesus Priorität hat, angegangen zu werden. Ja, hier, hier sagt jetzt Jesus, möchtest du schon was sagen? Okay, hier sagt jetzt Jesus, das hier passt nicht. Hier ist eine Baustelle, an der ihr arbeiten sollt. Ähm, möchtest Ja, gerne.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich vor Augen hält, er spricht ja an eine ganze Gemeinde. Und die haben nicht alle das gleiche Problem. Mhm. Ja, das sehen wir heute auch. Auch in der Gemeinde sind nicht alle am gleichen Stand. Und wenn er sagt, ich habe ein Weniges gegen dich, dann meint er nicht, dass alle in der Gemeinde genau das Problem haben, sondern er sagt, ich habe ein Weniges gegen dich, dass du solche bei dir hast. Und weil er sagt, es ist ein Weniges, sind die offensichtlich nicht in der Mehrheit. Es gibt allerdings in dieser kirchengeschichtlichen Epoche offensichtlich auch unter den wahren Gläubigen einige, die zu viele Kompromisse mit dieser falschen Lehre machen. Mhm. Und deswegen sagt er, ich habe ein weniges gegen dich. Und ich finde das so schön, weil wir sehen, bei Gott ist es nicht einfach nur alles gut oder alles schlecht, sondern es ist sehr differenziert. Mhm. Ja? Und das ist auch in unserem Leben so. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den du machst, den, den wir hier nochmal extra vor Augen halten können. Es gab da Leute, die hatten ein echtes theologisches Problem, aber es betraf nicht alle. Und entsprechend behandelt Jesus das auch.
0: Ja, danke schön. Das ist genau dieses Wort. Differenziert ist hier, denke ich, Stichpunkt. Jesus sagt genau, wo es brennt. Jesus sagt, was nicht passt. Jesus hat auch schon gesagt, was passt. Und von daher können wir sehen, er beschäftigt sich wirklich mit seinen Gemeinden und analysiert genau. So jetzt, Gehen wir mal auf dieses ein weniges oder einiges ein bisschen ähm, noch genauer ein. Und zwar gibt es eine Stelle in Jakobus 3, Vers 8, Jakobus 3, Vers 5, wo wir merken, warum dieses wenige doch entscheidend ist. Jakobus 3, Vers 5. So ist auch...
2: Die Zunge ein kleines Glied und rührt sich dort großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welchen großen Wald
0: zündet es an. Dankeschön. Hier redet Jakobus jetzt von der Zunge. Und er sagt, was sagt er indirekt?
2: Dass sie klein ist und große Schaden anrichten.
0: Ja, er sagt eigentlich, passt auf, was ihr redet, oder? Denn die Zunge ist klein und man unterschätzt sie deswegen so leicht. Aber dann bringt er dieses Bild und sagt, es ist nur ein kleines Feuer, das einen großen Waldbrand anrichtet. Und auch da merken wir jetzt, ein weniges klingt vielleicht so, naja, ähm, nicht so bemerkenswert. Aber Jesus sagt, oder jetzt hier Jakobus, achtet auf diese kleinen Dinge, denn sie können große Folgen haben. Ja. Deswegen
2: muss man manchmal auch überlegen, was man sagt. Man kann mit kleinen Worten ein Menschenherz zerstören. Ja. In Hohelied gibt es die Stelle Fangt mir die kleinen Füchse, mhm. denn sie verderben den Weinberg.
0: Mhm. Ja, und und es gibt auch noch ein anderes Bild, das Jesus benutzt, als er zu seinen Jüngern spricht und sagt, ähm, hier gibt es etwas, das sollt ihr eigentlich im Keim ersticken, davor solltet ihr hüten. Kennt ihr eine Stelle, wo Jesus sagt, hütet euch vor dem
2: falschen Lehren?
0: Ja, genau, er drückt es so aus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Wir schauen uns das kurz an in Matthäus 16. In Matthäus 16 und dort Vers 6. Und weil wir das jetzt komprimiert anschauen, ähm, dann auch Vers 12.
2: Jesus aber sprach zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und. Sadduzea. Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor den Lehren des Pharisäern und Sadduzeern.
0: Okay, also wo geht es hier bei dem Sauerteig? Wo, worum geht es hier? Die Jünger müssen etwas begreifen und das tun sie dann im Verlauf des Textes, dass Jesus nicht von dem Brot an sich spricht, was wir sonst mit Sauerteig in Verbindung bringen, sondern in dem Fall geht es um die, ja, um die Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Warum verwendet Jesus dann das Bild des Sauerteigs für eine Lehre? Welche Eigen oder ja, was soll damit in Verbindung gebracht werden?
2: Ein Sauerteig vermehrt sich ganz schnell und zwar unmerklich.
0: Oh ja, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, der Sauerteig, der wächst und wie du sagst, unmerklich. Und Jesus sagt hier: Mit einer Lehre kann es genauso sein. Die kann sich verbreiten ausbreiten, Folgen haben, ohne dass man es merkt. Und das dürfen wir jetzt schon mal im Hinterkopf bewahren, wenn wir jetzt gleich auf die Lehre des Bilam zu sprechen kommen. Okay, Jesus sagt, ähm, Jesus warnt jetzt hier die Gemeinde Pergamon, bevor es zu einem großen Desaster wird, ähm, sage ich euch schon, was Sache ist? Ich sage euch, dass ihr dann diese Lehre habt oder zumindest unter euch habt ähm, und ihr sollt euch auch davor hüten. Gut, gehen wir mal weiter. Also, wir hatten jetzt ähm, Matthäus 6 und dort Vers, ich glaube, Vers 6 und Vers 12. 16 war es, 6 und 12. Und jetzt gehen wir weiter. Ähm, noch einmal zu Offenbarung 2, Vers 14. Denn da heißt es, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort in deiner Gemeinde solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist diese Lehre Biliams? Ja.
2: Falsche Lehre. Falschen Propheten.
0: Okay, ja, es ist schon mal eine falsche Lehre oder eine, eine verderbliche Lehre, ja, die schlecht ist.
1: Wir mhm. werden ja wahrscheinlich äh, jetzt gleich die Geschichte ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Ähm, und da sieht man sozusagen, ähm, um es mal schon zusammenzufassen, dass Biliam mehrmals versucht hat, das Volk zu segnen, mhm. äh, zu verfluchen und das mhm. dann mal gesegnet hat äh, durch Gott, dass er dann auf eine andere Methode verfallen ist mhm. und denkt, auf die wir mhm. zu sprechen mhm. kommen. Das ist ein ganz spezifischer Plan von ihm gewesen, das Volk zu verführen.
0: Ja, ja. Also die Lehre Billiams oder Billiams Geschichte hat eigentlich zwei Schwerpunkte. Eben das eine, wie du gesagt hast, was dann nicht erfolgreich war und dann ist, ist er umgeschwenkt. Wir gehen mal, Weiß jemand von euch, wo wir die Geschichte von Biliam finden? In welchem? Ja, genau. Okay. 4. Mose 22 bis 25 und dann auch nochmal in Kapitel 31, da kommt der vor. Und vielleicht so als kleiner Einstieg. Da in 4. Mose 22 kann man lesen, dass das Volk Israel, das war ja aus Ägypten ausgezogen und ähm, nicht gerade als kleines Volk, sondern als großes Volk. Ähm, und das ist dann durch die ja durch das Land gezogen. Sie hatten jetzt das Rote Meer hinter sich. Sie hatten ähm, den Krieg gegen ähm, die Könige der Amoriter. Ähm, hinter also gegen Sion und Og hinter sich. Und sie waren wirklich von beträchtlicher Größe. So, jetzt ähm, hört der König der Moabiter davon, dass Israel hier durch das Land zieht. Und es hat ihm nicht gefallen. Der König der Moabiter, Balak war sein Name, bekommt das mit der Angst zu tun. Er denkt sich jetzt, kommen die und fressen sozusagen mein Land auf. Also sie werden alles an ähm, Nahrungsmitteln aufbrauchen, sie werden über das Land hereinfallen. Und was macht Balak darauf hin? Er lässt zu einem ja, Gottesmann, also der ähm, Biljam war dafür bekannt, dass er übernatürliche Kräfte hatte. Und lässt zu dem hinsenden und sagt, du sollst mir dieses Volk Israel, das jetzt so gefährlich für mich aussieht, verfluchen. Denn ich allein mit meiner menschlichen Kraft, mit meiner Militärskraft kann ich gegen sie ankommen. Und jetzt lesen wir 4. Mose 22 und dort mal die Verse 5 bis 8.
2: Und er sandte Boten aus zu Biliam, dem Sohn Boas, nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen. Und er ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen. Siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben denn ich weiß, wenn du segnest, der ist gesegnet, und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Und der älteste der Moabiter ging hin mit den ältesten der Midianiter und hatte den Wahrsagerlohn in ihren Händen, und sie kamen zu Bilam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sprach zu ihnen: Bleib hier über Nacht, und ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir geräten so so der Herr zu mir reden wird. So blieb der Fürst der Moabiter bei Biliam.
0: Dankeschön. Also was wir hier sehen können ist, sie wollen Biliam kaufen. Sie ähm, bringen ganz viele Geschenke mit, Vasa steht hier, und sagen, tu das, was wir dir gesagt haben, ähm, und du wirst reich belohnt. Jetzt sagt Biliam erst einmal, okay, ihr seid jetzt zu mir gekommen, bleibt bei mir eine Nacht, ich will Gott befragen, was Gott dazu zu sagen hat. Und jetzt darf noch jemand Vers 12 lesen, was Gottes Antwort dann ist. zu
2: geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet.
0: Mhm. Also Gottes Antwort auf Biljams äh, Frage wohl ist unmissverständlich. Gott sagt, verfluche sie nicht, geh nicht mal mit den Männern mit. Was macht Biliam daraufhin? hin? Biliam weiß jetzt, was der Wille Gottes ist und was macht er?
1: Ja gesagt Herr Gott, ich weiß, was deine Wille ist, deswegen bete ich jetzt nochmal, vielleicht änderst du deinen Willen. Es ja. könnte ja sein, dass du dich nochmal umentscheidest und das ist etwas, das wir, glaube ich, auch alle kennen. Ja? Manchmal bitten wir um Gottes Willen und dann ist er anders, als wir wollen und dann sagen wir, Herr, jetzt beten wir nochmal. mal. Ja? Mhm. Aber das ist tatsächlich das Problem hier. Ja,
0: ja. ja ganz genau, das ist das Problem. Ähm, wusste denn B William, dass ähm, Gott seine Meinung nicht ändern würde? Er wusste es. Schaut mal mit mir in 2. Mose 23 und dort Vers 19, ein Kapitel weiter. Das sagt Biliam selber, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas geräuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun, was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Das sagt er, Gott tut, was er sagt. Gott ändert seine Meinung nicht, denn seine Meinung war schon immer die, die beste Meinung. Ähm, Gott weiß, wozu er steht. Und ja, ach so, in ähm, 4. Mose 23, Vers 19. Gott bleibt bei dem, was er sagt. Ja, ja. Ich
1: wollte mal nachgucken. Aber das ist ja interessant, weil das ist ja nachher die Vision, die er hat, wo mhm. Gott durch ihn spricht. Es mhm. ist durchaus möglich auch, dass Gott ihn selbst damit korrigiert hat. Mhm. Was ich meine? Also er hat es dann auf jeden Fall verstanden. Mhm. Es ist durchaus möglich auch, dass er es am Anfang nicht verstanden hat und Gott mhm. durch die Vision auch ihn korrigiert hat. Ja. Ähm, aber ja. vielleicht hat er es auch verstanden. Dass wir wissen nicht genau.
0: Ja, genau. Okay. Aber der Einwand ist berechtigt. Also spätestens zu dem Zeitpunkt weiß er es. Und trotzdem ist es so, du hast es vorhin selbst gesagt, dass Biliam genau den Willen Gottes erkannt hatte. Biliam hatte Gottes Stimme gehört und der Grund, also ihr könnt es auch gerne zu Hause nochmal nachlesen, das ganze Kapitel, der Grund, warum er hingeht und Gott nochmal befragt, ist nicht, dass er die Stimme Gottes nicht deutlich vernommen hätte. Er wusste, was zu tun war. Er wusste es, aber er wollte es nicht tun. Das Kapitel von Ellen White, das ist ähm, Patriarchen und Propheten, Kapitel 40, ist das sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, vielleicht, ja, das ist am Rande, weil Ellen White beleuchtet, was William ähm, auch einfach nur als Vorwand gesagt hat oder als Vorwand gemacht hat, was wir dem biblischen ähm, Text nicht immer so ganz entnehmen können. Ähm, trotzdem ist er schlüssig. Okay. Biliam weiß Gottes Willen. Das lesen wir in Vers 13 und 18 auch. Und trotzdem fragt er Gott nochmal. Und in Kapitel 22, Vers 19 sagt jetzt Biliam, Kapitel 22, Vers 19. Und
2: nun bleibt doch auf hier noch hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird.
0: Ja, danke. Ähm, das sehen wir, das ist jetzt schon das, ähm, das zweite Mal, dass William sagt, okay, ich werde zu Gott gehen, ich werde ihn fragen. Und da sehen wir, er sagt auch den Männern, Bleibt da. Was tut er denn in dem Moment, als er den Männern, die jetzt gesandt worden sind, um ihn abzuholen, dass er das Volk Israel verfluchen soll, was tut er denn, wenn er ihnen sagt, bleib da? Wie, wie können wir das interpretieren? Ja. Er, er, ist,
2: er widersetzt sich der Order Gottes, dem klaren Befehl,
1: lass dich gehen, bleib du da.
0: Und ja.
1: Er behandelt im Prinzip mhm. Gott so, wie auch die Heiden ihre Götter be äh, behandelt haben. Bei den Göttern war es so, man fragt die, dann geben die ein Orakel, dann gefällt ihm das Orakel nicht und mhm. dann tut man noch ein bisschen mehr bezahlen und ein bisschen mehr machen und versucht das Orakel wieder zu ändern. Und er, der ja ursprünglich wohl auch ein wahrer Prophet gewesen ist, ähm, gibt jetzt auch vor den Heiden den Eindruck, mit Gott ist es genauso, man kann einfach halt, mhm. ich halt also er sagt, ich kann momentan nicht, aber ich rede mal weiter, ja, vielleicht kann ich dann was rausschlagen. Mhm. Und damit damit verändert er auch, oder also er trübt das Bild Gottes vor diesen Menschen, die eigentlich Gott kennenlernen sollten.
0: Ja, ja. Und vielleicht sind, sollten wir da noch, ein, noch mal kurz ähm, die Geschichte ein bisschen ordnen. Also, sie kommen das erste Mal zu Biliam. Und das erste Mal ist es in dem biblischen Bericht so, dass Biliam sie fortschickt. Denn er weiß, es ist nicht Gottes Wille. Und er sagt schon fast, ja, ähm, bisschen mürrisch. Nein, ich kann das Volk Israel nicht verfluchen, weil Gottes Wille anders ist. Und er schickt sie fort. Sie gehen dann wieder zu Balak zurück. Und was dann passiert ist, sie ähm, haben wohl, wir müssen wohl gemerkt haben, dass der Biliam dann doch so ein bisschen offen war für ihren ähm, Vorschlag. Und sie gehen zu Balak aber komm wieder zu dem Biliam zurück und sagen, also du, bist du dir wirklich so sicher? Guck mal, jetzt haben wir noch mehr Geschenke mit. Ähm, überlegst du es dir nicht nochmal? Und jetzt kommt dieser Vers, ähm, Vers 19, wo Biliam sagt, bleibt hier eine Nacht und ich werde wieder Gott befragen. Das heißt, aus meiner Sicht hält er sich noch seine eine Tür offen, Anstatt zu sagen, das ist der Wille Gottes, ihr könnt gleich wieder gehen, weil ich werde eh nicht auf euch eingehen, sagt er, bleibt da, vielleicht kann ich Gott noch irgendwie umstimmen. Ähm, und das ist, was wir nicht tun sollten. Das ist schon mal eines, was wir von Biliam lernen dürfen und nicht nachmachen sollten, wenn Gott etwas Klares gesagt hat. Ja, es gibt Momente, wo wir nachforschen müssen, aber wenn Gott etwas klar, schwarz auf weiß gesagt hat, unmissverständlich, dann sollten wir nicht versuchen, daran zu drehen. Da gibt es keine Stellschrauben. Also, jetzt, wie oft, wie oft habe ich gesagt, kommen die Ältesten der Moabiter zu Biliam? Habt ihr mitgezählt? Es waren zweimal. Zweimal kommen die Ältesten, Ältesten der Moabiter. Zweimal kann er sich also entscheiden, ob er darauf eingeht oder ob er es ablehnt. Zweimal war er unentschlossen und hat gesagt, ich muss Gott nochmal fragen. Jetzt kommt die berühmte Geschichte, die wir auch aus den Kinderbibeln kennen, wo Biliam sich dann auf den Weg macht und auf diesem Esel reitet, und ihr kennt das vielleicht, dann ähm, sieht der Esel den Engel Gottes auf dem Weg und er, ähm, er verlässt den Weg, er weicht aus. Wisst ihr, wie oft der Esel dem Engel ausweicht? Dreimal. Hier hat Biliam drei Hinweise bekommen, er ist auf dem Holzweg. Und trotzdem macht Biliam weiter. Und dann geht es noch weiter und der kommt dort an. Also erstmal spricht dann der, der Esel und Biliam erkennt klar von dem Engel des Herrn, dass er es eigentlich nicht hätte tun sollen. Und jetzt kommt Biliam bei Balak an und Balak sagt, hier ist das Volk. Ja.
1: Ganz kurz. Ich glaube, man das ist eine sehr interessante Geschichte, dass man darauf hinweist, der Biliam sagt zu der Eselin, wenn ich ein Schwert hätte, würde ich dich jetzt umbringen. Und, die e ja, und, die, und er sagt, wenn ich ein Schwert hätte, ich würde ich dich umbringen. Und da steht vor ihm ein Engel mit einem Schwert und er sieht es nicht. Ja, und die Eselin sagt dann, hey, Moment mal, sieht das. Mhm. und das zeigt ähm, den menschlichen Zorn, und den göttlichen Zorn. Ja, Denn es heißt ja in Vers 22, Gottes Zorn entbrannte über ihn. Mhm. Aber Gottes Zorn ist nicht wie der menschliche Zorn, der einfach wild drauf losschlägt, sondern Gottes Zorn ist, er stellt den Engel den Weg. Und dann lässt der Engel ihn dran vorbeiziehen. Und er stellt sich an eine Stelle, wo noch weniger Ausweg ist. Und der Engel lässt ihn wieder vorbeiziehen, bis es irgendwann keinen Ausweg mehr gibt. Mhm. Und das glaube ich, ganz interessant, weil wir immer uns Probleme haben, den Zorn Gottes vorzustellen. Mhm. Aber da wird es ganz deutlich. Es ist kein so wie Biliam, ja, sondern... Ja, aber... Das
0: doch, das passt ganz gut zu dem, was ich jetzt eigentlich auch sagen möchte. Also, ähm, er, er bekommt zweimal Besuch von den Ältesten. Dreimal ähm, wird dir von dem Weich, weicht der Esel aus und ist es ist ein Hinweis darauf, du bist auf dem Holzweg. Jetzt, wenn Biljam bei Balak ankommt, ähm, zeigt Balak dem Biliam, okay, das ist das Volk Israel, beziehungsweise ja, sie gehen an verschiedene Stellen und ähm, jedes Mal fordert der Balak Biliam auf, jetzt Fluche. Was kommt aus Biliams Mund heraus? Nur Segen. Ähm, dreimal passiert das. Und wieder dreimal bekommt er eigentlich von Gott den Hinweis, das ist nicht, was du tun solltest. Jetzt mit dem, was du gesagt hattest im, im, im Hinterkopf. Wir sehen doch die Gnade Gottes in Biliams Geschichte. Da ist ein Mensch, der nicht einfach von Gott fern ist, nein, Gott hat mit ihm geredet. Ein Mensch, der nicht einmal eine falsche Entscheidung trifft, sondern gleich ganz oft in Reihe. Jedes Mal wird er von Gott geduldig darauf hingewiesen und dieses Schwert Gottes er verzerrt ihn nicht gleich, es schlägt ihn nicht gleich, sondern Gott hat mit ihm Geduld. Seinen großen Gott haben wir. Ja.
1: Und das ist interessant, er wird dreimal von Balak aufgefordert, ihn zu verfluchen, äh, das Volk zu verfluchen, und Balak nimmt ihn immer noch an, an Orte, wo er dann nur noch weniger sieht, ja, weil er mhm. denkt, du hast er hat vielleicht mhm. Angst für eine Menge. Und dreimal muss er segnen, und das Interessante ist, dann gibt es noch eine vierte Prophezeiung, mhm. einen vierten Spruch, wo Balak schon nichts mehr gesagt hat, aber es kommt quasi noch mehr heraus. Mhm. Und diese vierte Prophezeiung, das ist dann die, wo er explizit den Messias ankündigt, ja, der, mhm. der Stern, der ja. ähm, der sich erhebt aus, äh, aus Jakob, das Zepter aus Israel, wo man also merkt, Gott reagiert nicht nur auf diese ständigen Angriffe Satans, sondern er geht noch darüber hinaus und er präsentiert ihm Christus auf eine Art und Weise, also ganz, ganz deutlich mhm. und dass er dann später trotzdem ähm, dann die Gottes Volk vernichten wollte, zeigt, dass er hier sozusagen die Chance seines Lebens verpasst hat. Er hat, er hat Christus mhm. vor Augen gesehen. Er hat, mhm. er hat quasi, den, den, er sagte, ich sehe ihn kommen, noch nicht, aber in der Ferne sehe ich den Messias kommen. Und dass er dann trotzdem gegen Gott sich gewendet hat, das war nachher zu viel.
0: Ja, ja. Und das glaubt man nicht, also wenn man einfach nur so, finde ich, so unbedarft diese Geschichte liest, dann denkt man sich, ach, der Biliam, der könnte doch ein ganz gottesfürchtiger Mann gewesen sein, aber er hat sich eigentlich Gott immer wieder gegen Gott aufgelehnt, immer wieder. Erneweit schreibt in Patriarchen und Propheten, der Herr ließ es schließlich zu, dass Biliam seinen eigenen Willen bis zu einem gewissen Grade durchsetzte. Das ist, also, das kommentiert sie an der Stelle, wo dann der Engel kommt und ihm sagt, naja, du darfst doch gehen, weil er sich innerlich schon entschieden hatte. Es lag ihm nicht daran, den Willen Gottes zu tun. Er wollte viel mehr eigene Wege gehen, für diese aber die Zustimmung des Herrn erlangen, was du vorhin gesagt hattest. Und jetzt projiziert sie das auf unsere heutige Zeit. Es gibt heute Tausende, deren Leben einen ganz ähnlichen Verlauf nimmt. Sie würden den Wert moralischer Verpflichtungen durchaus einsehen, wenn diese nur mit ihren Neigungen übereinstimmten. Aber weil es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Gott sagt und dem, wozu sie geneigt sind, ähm, kommen sie wieder zu Gott und beten nochmal und sagen, na ja, vielleicht hab, hat es Gott doch anders gemeint. Entweder spricht die, äh, spricht die Bibel ganz klar darüber oder Umstände und Vernunft machen sie ihnen deutlich. Aber wenn diese Erkenntnisse ihren Wünschen und Veranlagungen widersprechen, verdrängen sie, häufig, verdrängen sie sie häufig, wagen dann aber noch, Gott nach ihren Pflichten zu fragen. Das ist ganz schön anmaßend eigentlich. Mit scheinbar großer Gewissenhaftigkeit beten sie lange und ernsthaft um Erkenntnis. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Oft duldet er, dass sich solche Menschen nach ihren Wünschen richten, aber die Folgen müssen sie selbst tragen. Also, was wir, ganz kurz, das müssen wir auch noch ähm, klären. Warum wollte denn Biljam eigentlich gerne doch mit den Moabitern mitgehen? Was hat ihn dazu bewegt, ähm, diesen Auftrag? zu doch irgendwie nachzuhängen. Ja, ganz genau. Er hat doch gesehen, wie viel sie angebracht haben. Er hatte doch diese Neigung nach dem Geld. Das lesen wir deutlich in Judas 11. Schaut mal in Judas 11. Da gibt es keine Kapitel. <lacht> nicht, dass ihr denkt, ich lasse euch jetzt einen ganz langen Vers, äh, einen Text lesen. Judas 11, genau. Okay. Ihnen, denn sie ge geben den Weg, denn sie gehen den Weg keins.
2: Um ge um ge zum. Lest doch durch, ich sehe es nicht. Weh ihnen. Denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich um Gewinnenswillen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korans in
0: Verderben geraten. Okay, ähm, hier heißt es, sie haben und haben sich um Gewinnenswillen völlig dem Betrug Biliams gegeben. Ähm, oder ja, also hier heißt es um Gewinnenswillen, es geht eigentlich um die Gier, um die Gier, die Biliam hatte. Was sind denn das für Menschen, von denen hier die Rede ist?
1: Es mhm. geht um Irrlehrer, die sich eingeschlichen mhm. haben in die Gemeinde und eine Lehre verkündigen, dass Gottes Gnade so groß ist, dass man auch in der Sünde weiterleben kann. Also jetzt mal zusammengefasst. Mm -hmm. Und dann zeigt Judas an ganz vielen Punkten, wie sie mit denen übereinstimmen, die im Alten Testament immer wieder ähm, ja, gesündigt haben. Und es gibt viele Beispiele sozusagen. Ja. Und Bileam und auch das Volk Israel der ersten Generation und so weiter.
0: Ja, genau. Also hier wird eben seine Gewinnsucht ähm, dann so markant herausgezeichnet. Und auch Elmeich sagt es, Biljam hoffte den Dienst Jahwes zum Sprungbrett für die Erlangung von Reichtum und weltlicher Ehre zu machen. Es ist also eine Frage der Motivation. Es geht darum, ähm, was strebe ich an? So, jetzt hatten wir in Offenbarung 2, und das führt uns noch weiter in der Geschichte von Bilam. auch die Aussage, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Was hat jetzt Biliam damit zu tun? Da müssen wir wieder in 4. Mose schauen und dort weiterlesen, Kapitel 25 und da mal die Verse 1 bis 3. Vierte Mose 25, 1 bis 3.
1: Und Israel ließ sich in Sitte nieder, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor, da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel.
0: Dankeschön, da geht die Geschichte weiter und man mag sich fragen, ja, aber Biliam ist doch hier gar nicht mehr vorgekommen. Naja, es hat sich aber im Volk Gottes was getan.
1: Es steht später in 4. Mose, dass er genau die Idee hatte.
0: Genau, ganz genau, das, deswegen lesen wir den Text. Es war so, zu der Zeit, als Biliam das Volk Gottes zuerst ähm, ja, verfluchen sollte, da gab es nichts, was man hätte verfluchen können im Volk Israel, denn sie, sie waren mit Gott. Jetzt ändert sich aber diese Lage vom Volk Israel und plötzlich lesen wir davon, dass sie Unzucht treiben, dass sie ähm, ja, Göttern opfern, also Götzendienst betreiben. Woher kommt das? mag man sich fragen. Hast du schon die Stelle gefunden in 4. Mose?
1: 4. Mose 31? 31, ne? Genau. 31, genau. Da heißt es in Vers 16, mhm. siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, so dass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. Was der Text sagt ist, nachdem er dreimal versucht hat zu fluchen und Gott gesegnet hat, und er dann in der vierten Vision Jesus gesehen hat, sozusagen, den Messias. Und der solche Sachen gesagt hat, meine Seele sterbe, den Tod der Gerechten, ja und so. Mhm. Dann sagt er, dann, dann, ich glaube, er, er kehrt wieder zurück nach, in sein mhm. Land und er sagt, ja. meine Güte, es ist zu ja. schade um das Geld. Und ja. dann geht er zurück äh, zu Balak und sagt, pass auf, lass die ganze Sache mit Vision, ähm, ich habe einen ganz einfachen Plan. Du verführst sie zu sexueller Unzucht und dann haben wir sie in, unserem, in unserer Hand und dann bringen wir sie zum Götzendienst, weil dann kann Gott sie nicht mehr segnen. Mhm. Und das war der perfide Plan, er hat sein Geld bekommen und ist gestorben.
0: Ja, ja. Hier schreibt Ellen White: der von Biliam vorgeschlagene Plan bestand darin, sie von Gott zu trennen, indem er sie zum Götzendienst verleitete. Wenn es gelänge, sie zur zügellosen Anbetung von Baal und Ashtaroth zu verleiten, würde ihr allmächtiger Beschützer zu ihrem Feind. Und sie würden bald den wilden kriegerischen Völkern um sie herum zum Opfer fallen. Dieser Plan wurde vom König bereitwillig angenommen und Biliam selbst blieb, um bei seiner Durchführung zu helfen. Das Schicksal Biliams war dann, dass er im Krieg Israels gegen die Midianiter getötet wurde. Und ähm, sein eigenes Schicksal eben ähm, besiegelt er eigentlich selbst auch. Ähm, aber das sehen wir, das ist auch, wie, also was wir unter der Lehre Biliams verstehen können. Ich
1: glaube, hier ist an der Stelle ganz wichtig, einen Punkt zu machen, mhm. dass, die, dass die Israeliten so lange sicher waren, solange die Gefahr von außen kam. Mhm. Der Satan hat versucht, sie fertig zu machen von außen und Gott hat sie beschützt. Und dann hat der Satan seine Strategie geändert. Er hat ähm, angefangen, die Moabiter, die Heiden, mit den Israeliten zu vermischen. Sie kamen plötzlich in ihr Lager, mhm. haben mit ihnen Freundschaft geschlossen, das ist doch auch nicht so, so anders als ihr, lass uns ein bisschen zusammen feiern, ja, und so weiter. Und als sie dann gemeinsame Sachen mit den Heiden gemacht haben, dann sind sie abgefallen. Und genau das ist sozusagen jetzt auch der, für die Auslegung von Offenbarung entscheidend, was passiert in der zweiten dritten Gemeinde. In der zweiten Gemeinde versucht der Satan, die Christen mit Gewalt auszurotten, mhm und scheitert. Mhm. Ja, weil die sterben zwar alle, aber es kommen ja mehr. Ne? Einer, einer von ihnen sagt, der Kirchenvater Tertullian, unser, ähm, unser Blut ist ein Same. Ja? Je mehr ihr von ja. uns umbringt, desto mehr stehen wieder auf. Und dann endet der Satan seine Strategie mit äh, ab, ab Konstantin. Jetzt werden die, die Bischöfe plötzlich reich, jetzt ist, lohnt es sich. Ähm, die Heiden werden jetzt zum Christentum gebracht, weil das Heidentum kommt in die Gemeinde rein und schon verändert sich das Christentum. Mhm. Und das ist genau diese Strategie.
0: Genau, also vorhin hatte ich ja schon angekündigt, es gibt zwei Punkte, auf die sich diese Lehre oder eigentlich auch dann der Fall Williams äh, stützt. Und zwar haben wir zum einen gesehen, diese, diese Auflehnung gegen Gott, weil er etwas anderes wollte. Das war in dem in seinem Fall die Begierde nach Reichtum. Und jetzt sehen wir diese böse Strategie, dass er das Volk Gottes bringt, noch nicht einmal ganz dazu, Gott abzusagen, sondern erst einmal nur, Gott nur noch halbherzig zu dienen, Götzendienst zu machen, sich selbst zu, also, ja, Unzucht hinzugeben. Und wie du schon gesagt hast, er bringt es also von innen. Lasst uns jetzt noch zum Schluss im 2. Petrus schauen, wo Petrus auch diesen Fall Biljam äh, kommentiert. Und das ist der Wortlaut ganz ähnlich wie bei Judas. 2. Petrus 2. Wer hat, darf gerne Verse 12 bis 16 lesen.
2: Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur, zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgereien bei Tag für ihre Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien wenn sie mit euch zusammenschmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist, in Habsucht und sind Kindern des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg bala Williams. Des Sohnes Boas gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das, Summe Lastier, das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten.
0: Genau, also hier ist es auch wieder am Schluss: er wurde darauf hingewiesen und hat sich doch nicht bekehren lassen. Ähm, was wir dem Text Wichtiges entnehmen können, ist zum einen, Petrus spricht davon, dass auch in seiner Zeit noch Menschen da sind, die dem Beispiel Biliams folgen. Das bedeutet, das war jetzt kein spezifischer Einzelfall, sondern äh, es zieht sich immer wieder durch die Geschichte, dass es diese Gruppe von Menschen gibt. Auch in, eben in der Gemeinde Pergamon gab es solche. Ähm, jetzt, was, ist das, was zeichnet aber diese Gruppe aus? Was, was sind das für Menschen? Was muss man sich darunter vorstellen? Bei dem, was wir jetzt auch gelesen haben. Sie sind wie unvernünftige Tiere. Ähm, dann heißt es auch, sie haben Augen voller Ehebruch, Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Warum? Vers 15. Vers 15 sagte, Weil sie den richtigen Weg verlassen haben. ganz genau. Das sind also nicht Menschen, die unbedarft sind, von der Wahrheit keine Ahnung haben, sondern das sind Menschen, die waren auf dem guten Weg und sind zurückgekommen. Und bei Biliam, sehen wir, er war hin und her gerissen, er wusste, was Wahrheit war, er hat sich dagegen entschieden. Und ja.
1: Das zeigt uns, dass es zur Zeit Konstantins und danach, Christen geben haben muss, die wussten, dass es verkehrt, wenn wir jetzt mit den Heiden so viel gemeinsame Sache machen, mhm. die es aber aus Motiven trotzdem gemacht haben. Mhm. Und das erklärt dann, warum es in der Kirchengeschichte so weitergelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Ja, genau. Das,
1: mhm. das warnt uns, dass wir das heute nicht machen. Und das zeigt uns auch, was passiert, wenn Christen heute mit weltlichen Elementen gemeinsame Sache machen, seien sie jetzt vom Staat oder anderswo. Wir sollen, uns von der, also wir sollen in der Welt wirken, aber mhm. wir sollen uns von der Welt fernhalten im Sinne, dass wir nicht mit ihnen gemeinsame Sache machen und weltliche Prinzipien in unsere Arbeit hineinlassen. Und ich glaube, das ist super aktuell, auch in der Zeit, in der wir jetzt leben.
0: Dankeschön. Ja, das ist wirklich gut, das eben noch zu übertragen, weil wir hatten auch schon die letzten Male gesehen, jetzt gab es plötzlich einen Aufschwung im Christentum, also wenn wir diese zeitliche Epoche von Pergamon anschauen. Aber ähm, sie hatten nicht die richtigen Beweggründe. Da war auch Habsucht in ihrem Herzen. Ähm, zumindest, ich, ich kann nicht alle über einen Kamm scheren, natürlich gab es auch äh, richtige Christen. Ähm, aber diese, diese Gruppe von Menschen zu der damaligen Zeit, die eben diese Lehre, diese Lehre Biliams immer noch ausgelebt haben, die hatten Habsucht in ihrem Herzen. Die haben gedacht, Na ja, wir können halb Gott dienen, halb unsere eigene Sache machen. Und das war zum Scheitern verurteilt.
1: Text dann nur Wenige, es ist nicht immer die Mehrheit, mhm. es ist nur eine kleine Gruppe, vor allem wenn man dann weiter das kommen wir dann noch zu, es gibt eine andere Gruppe, die haben die Lehre der Nikoliten, die ist auch ja. falsch, also gibt es mehrere Irrlehren und das krasse ist, wenn wir jetzt die Beschreibung von Jesus ansehen, ist es ja weitestgehend positiv, er sagt, ich habe nur ein weniges gegen dich, du hast mhm. da so kleine Gruppen, die halt das machen. Mhm. Wenn wir jetzt in die Kirchengeschichte zurückschauen, was die Jahrhunderte danach passiert ist, wir haben Mühe, noch die, die wahren Christen zu finden. So sehr hat sich diese, dieser Sauerteig ja. der Irrlehre verbreitet. Ja? Und das zeigt, Jesus sagt, ich habe das gegen nicht, dass du die da duldest, mhm. ja, dass das die so machen können. Mhm. Mhm. Weil über die Jahrhunderte hinweg hat das die Kirche so massiv durchsäuert, dass es richtig massive Reformationen brauchte, um da einigermaßen los von zu kommen.
0: Ja, und hier schließt sich dann für uns der Kreis. Wir hatten angefangen mit dem Wenigen, und wir haben gesehen, das Wenige ist trotzdem entscheidend. Was bedeutet das für uns persönlich? Es mag sein, ich habe das schon angedeutet, wenn man die Geschichte Biliam so ganz unbedarft liest, dann denkt man vielleicht zunächst einmal, na ja, der Biliam ist einer, der Gott kannte, der auch immer sagen konnte, das hat Gott gesagt. Und es mag sein, dass der Schein trügt. Es ist nicht immer gleich von außen sichtbar, was, wo sich diese ja, schlechten Eigenschaften wie Habsucht, Unzucht und so etwas verbergen. Aber Jesus warnt uns ähm, und sagt, lasst das nicht aufkeimen, lasst lass den Wald nicht anbrennen. Ähm, sondern ihr, die ihr vielleicht in der Gemeinde das beobachtet, aber nicht dazu gehört, hütet euch vor diesen Lehren. Und so ist mein Gebet und es darf unser Gebet sein, dass es uns nicht übermannt, dass wir nicht ähm, unter, diesen, ähm, unter die, ja, diesen schlechten, bösen Einfluss äh, von der Lehre Biliams Fallen. Lasst uns jetzt noch gemeinsam Gott bitten, dass er das wirklich tut, dass er uns die Augen aufmacht, dort, wo wir es brauchen ähm, und uns rein bewahrt. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns warnst, dass du Böses in unserem Leben und auch in unseren Gemeinden schon im Keim ersticken möchtest. Vater, wir kennen uns selbst nicht so gut, wie du uns kennst. Und du siehst, ob in unserem Herzen vielleicht auch Habsucht ist, vielleicht auch diese Gier oder es etwas gibt, wo wir deinen Willen genau wissen und ihn doch nicht tun wollen. Bitte, Herr, verändere du uns da. Vater, ich bitte dich auch, dass du uns ähm, ja, bewusst machst, dass auch die kleinen Dinge sehr große Auswirkungen haben können. Dass wir nicht gegen dich rebellieren sollen, denn du lässt uns zwar Entscheidungsfreiheit, aber das ist immer dein Anreiz, gute Entscheidungen zu treffen. Bitte bewirke du das in unserem Leben. Bewirke, dass unser Wille auch mit deinem Willen übereinstimmt. Denn wir können das selbst nicht tun. Ich danke dir, Herr, dass wir das von dir bitten dürfen. Danke, dass du uns bisher schon so weit geführt hast und uns noch von, ganz von Sünde frei machen möchtest. Amen. Amen.